0: Essa nossa live sobre livre arbítrio, predestinação, eleição, armenianismo, calvinismo, tirando suas dúvidas sobre isso e podemos falar também de diversos outros assuntos. Então se você vai entrando aí, chame seus amigos, convide outras pessoas aí clicando nesse aviãozinho aqui ó, que tá no canto inferior à direita e você pode convidar aí outras pessoas, nós vamos te ajudar hoje e nós temos um convidado especial que é o pastor Diego Aquino da página Armínio Sincero. Ele desenvolve diversos tipos de conteúdo de teologia no que diz respeito à a salvação, ao arminianismo, refutando também muita coisa também, refutando o calvinismo, a uma página polêmica, polêmica. Daqui a pouco você vai conhecer o @dele e vai seguir a página porque tem coisa boa lá. Ele trabalha também com muitas lives também. E a gente já vai entrar aí para a gente estar trabalhando dentro desse tema e tirando suas dúvidas sobre livre-arbítrio. Você pode fazer perguntas aqui. Deixa eu fixar um comentário aqui. Estou te vendo, Vudantas, Excelente conteúdo. Eu sei que você. Eu sei qual é o seu lado, Vudantas. <risos> eu sei. Mas eu sei muito bem que você gosta, Dantas, de uma teologia bíblica saudável. Muito bem-vindo. Deixa eu chamar aqui o nosso amigo aqui, pastor Diego Aquino, ele já está aqui, deixa eu chamar ele aqui, pastor Diego Arminio Sincero, ele já mandou o convite aqui. Diego Aquino, boa noite meu amigo.
1: Paz pastor, boa noite, tudo bem?
0: Paz, tudo, tudo bem você, como é que tá aí?
1: Bem, graças a Deus, prazer em estar aqui, obrigado pelo convite, é sempre uma, sempre uma honra poder ajudar no reino aí, Obrigadão, meu pastor.
0: Satisfação. Gente, é, só fala aí por gentileza, se vocês estão ouvindo bem aí, minha voz, a voz do pastor Diego, tá ouvindo bem aí, tá ouvindo tranquilo aí? Gente, para quem não conhece, pastor Diego, ele é administrador da página Arminho Sincero, uma página muito polêmica, né, pastor? Tem muita muita polêmica lá, às vezes tem muitas tretas lá, mas é bom demais, é bom demais. Ele tem também um conteúdo apologético em defesa da fé cristã, refutando muitas coisas que vem aí, tentando contaminar o evangelho, a cristandade, isso é muito importante. Ele trabalha bastante também com a teologia arminiana. Refutando aí os perigos do calvinismo Inclusive ele publicou um livro recente Já já nós vamos falar sobre esse livro Deixa as pessoas irem chegando E a gente vai falar um pouco desse livro onde encontrar o que tem nesse livro Qual tipo de abordagem Inclusive assim que acabar a live Pastor Diego, eu quero esse link Quero adquirir esse livro Fazer a divulgação dele, fazer a leitura dele Eu tenho certeza Que vai ser muito bom Gente, hoje nós vamos falar aí sobre Livre-arbítrio, muita gente pergunta no direct, no privado, a questão do livre-arbítrio, predestinação, eleição, calvinismo. Às vezes, pastor Diego, a gente fala tanto sobre calvinismo e arminianismo, mas tem muita gente ainda que não sabe as noções básicas, não é? o conceito de onde veio, é, o porquê, o que ensina, os perigos a, a, da teologia calvinista, não é? os perigos do, especificamente dos ensinos de Arminio. Então, a gente precisa muito trazer esse esclarecimento aí, é, é, inclusive as, as, os conceitos básicos, né? os conceitos básicos. Eu queria que você, Pastor Diego, falasse um pouco do seu trabalho, falasse um pouco do seu livro, seus conteúdos sobre sua pessoa. fica à vontade.
1: Certo. Bom, é... todos muito bem vindo aí. Eu também é... agradeço a oportunidade. Obrigado mais uma vez, Pastor Anderson. A página a página aqui em si começou, uma brincadeira, eu há uns dois, três anos... Eu estava eu aqui no Insta e eu vi que muito poucas páginas é, arminianas, né? É, tinha. Então, eu, eu achei uma, na época, eu achei umas 3, 4 páginas, muito pequenas, com menos de mil seguidor. E páginas calvinistas Sim. tinha páginas de 60 mil, 80 mil seguidores. Eu falei, meu Deus do céu. Sim. E eles brincando e fazendo piada com o Pentecostal de noite, né? E eu falei, gente, a precisa, gente precisa reagir, vamos reagir, vamos se organizar e reagir. Daí comecei a postar brincando. Falei assim, vá, ah, vamos lá, vamos tentar chegar em uns 500 seguidores aí, tá bom, né? E foi crescendo, cara, foi aumentando, foi aumentando. A gente já tá quase perto de 60 mil, mas no começo eu não imaginava que ia passar de mil seguidores, nunca. Aquela Sim. fé é bem pouquinha mesmo. Né? Então a gente foi trazendo conteúdo, trazendo conteúdo, foi, a gente foi se aprofundando mais. Uh, Estudei em seminário calvinista para mim conhecer realmente a fundo o que é a teologia reformada. E Estudou no hoje... seminário calvinista? Calvinista, presbiteriano renovada, um seminário de Goiás, é presbiteriano. E os meus professor tudo calvinista. Congreguei numa igreja numa outra cidade aqui batista, calvinista. O pastor meu pastor, né, calvinista também por três anos. Sim. Então quando eu ia quando eu ia pregar eu pregava na visão arminiana, né? E quando ele ia pregar, ele misturava um pouco de pentecostalismo com reforma, né? Então, uh, não tenho, e é assim, problemas com questão de calvinista. Eu eu considero como meus irmãos na fé. A gente tem vários níveis, né? No decorrer da live, a gente pode conversar sobre isso, mas Sim. no Brasil hoje existem vários níveis de calvinismo. Então, tem um nível que a gente fala o leigo que ele é calvinista porque ele viu um vídeo no YouTube, porque ele gosta do Charles Spurge, do John Piper, do Nicodemus, como eu gosto desses pegadores. Então, a gente chama do, do calvinista leigo. É aquele cara que ele tá indo na onda do momento. Não, eu sou informado. Só que ele nunca pegou uma, as institutas, ele nunca leu o é, Nunca ele leu não, nada. Não, não, nada. Confissão belga. O que que é isso? É chocolate? Chocolate belga? Ele não sabe. Ele não é sim, noção o que ele tá falando. Então, ele tá, ele tá na onda. Aí nós temos o Militante, o calvinista militante, que é aquele camarada, ele já leu um pouco, ele já estudou, ele já sabe argumentar, ok? Então, ele. É, geralmente são pessoas assim, mais piedosas, são pessoas mais sérias, né? Então, aí eu Sim. cito é, Hernandes e Lopes, o tio Nico, toda essa galera aí, né? É claro que eles são mestres, mas os alunos deles ali já tem um pouco mais de conhecimento e tal. E daí, o último nível, que é o mais perigoso, que é esse que está tentando entrar na igreja Pentecostal que se a Igreja Pentecostal não se unir, se os pastores, mestres, líderes, não tomar uma atitude urgente para ontem, a gente vai ter sérios problemas daqui a 10 anos, que são os hipercalvinistas. São aqueles caras que eles querem... Não, né? eles querem, eles vão mudar tudo. Eles querem mudar... Vamos vamos debaixar a, a placa pentecostal, vamos colocar ali, Igreja Reforma. Radical. Radical, radical. Esses radicais, eles são, eles... Eles se matam entre si também, eles atacam os calvinistas que não são radicais, é, eles não querem ir para as igrejas reformadas, ele, eles querem fazer uma revolução dentro da igreja pentecostal. E eu recebo uh, mensagens do Brasil inteiro, até fora. Ó, oh, aqui eu estou com problema, está tendo problema no, no, na reunião de oração, tá nós estamos tendo problema com o jejum. Né? já não querem jejuar mais, já não querem... Eu, eu já, a gente já recebeu denúncias aqui de igrejas de 300, 400 membros que já não está tendo mais tudo bíblico, porque começou a ter debate, né? e Sim. sendo que é, essas questões teológicas, quando a gente senta para debater, se você for maduro, você consegue conversar. A gente, essa semana eu fiz live com calvinista. Tinha gente calvinista na live a gente conversou super tranquilo. O pastor Wesley já fez, sempre faz debate aqui com a gente. Super, um cara super inteligente, super humilde. Então, se tiver maturidade, dá para conversar. Você consegue interagir. Sim, sim. O problema nosso, do no meio pentecostal, são os hipercalvinistas. Esse pessoal é difícil. É bem complicado, pastor.
0: Então, nós temos o leigo, o militante, o leigo... O radical e o radical. O militante, o militante e o radical. Aqui... Aqui tem um caso assim, aliás, aliás, ainda existe aqui. Eu moro aqui na cidade de Jique, no estado da Bahia. É uh, interior da Bahia. O interior já um, um pouco desenvolvido, não é? é? Quase 200 mil habitantes, praticamente. Então, aqui tem um campo grande da Assembleia de Deus. Inclusive, pastor meu amigo, pastor Vanderlei, pastor presidente. E tem um, uma pessoa lá que o cara não sai... É obreiro, ele não sai da Assembleia Mas quer colocar o calvinismo Dentro da Assembleia Sai da igreja, velho Vai, vai para presbiteriana Vai para uma batista calvinista Mas ele quer porque quer é, é o que você falou, é o radical, o extremista Ele quer porque quer bagunçar a igreja Ele quer porque quer entortar a igreja Colocar na mente do povo E inclusive tem pessoas aqui também assembleanas também Que estão com pessoas de 20, 30 anos De igreja Mente confusa, porque ouviu algo de alguém sobre o calvinismo e já não sabe mais o que pensar, mas são pessoas, como você disse, nunca leu nada, nunca parou para estudar. Entrou no, tre no trem andando. Entrou no trem andando. Gente, essas pessoas, né, juntamente com o seu livro, que a gente já vai falar, essas pessoas pararem para ler isto aqui, pastor Diego, isso aqui é uma criptonita uhum. da editora reflexão. Uhum. Gente, isso aqui é uma cripton isso aqui é uma bomba, isso aqui é uma bomba. o lado, o outro lado do calvinismo, e da editora Reflexão também, o lado negro do calvinismo, se você ler isso aqui, você descobre de forma documentada, com conhecimento, com fonte, com informação, quem era calvino, o que ele fez, o que ele ensinou, e, e, e a influência que tem Os perigos dos ensinamentos de Calvino E essa parte é tão importante do, do, Falar do radicalismo calvinista Que tem gente que é tão radical Que ele é mais calvinista do que Calvino sim, sim. Ele é mais calvinista do que o próprio Calvino não é? Então tem que ter cuidado com esse extremismo Porque realmente está entrando nas igrejas Isso está entrando nas igrejas E se a gente não sustentar a educação bíblica A educação teológica na igreja o povo vai por esse caminho, sem saber que está indo por esse caminho. Na verdade, é um cego guiando a multidão de cegos ao abismo. Mas é, 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 eu vi que você lançou um livro recentemente, Os Perigos dos Ensinos de Calvino, é isso é o título? Aham, uhum,
1: Sim. É, Fala um pouco já... desse livro para a gente. É, eu lancei ele no ano passado, em digital, é, aí... Sim. É, o intuito era o material chegar o mais rápido na, na nos irmãos, né? Então, graças a Deus, Sim. deu uma espalhada boa. É, eu fiquei sabendo que o pessoal estava compartilhando nos grupos de WhatsApp, nas igrejas. Então, muitos irmãos compraram esse material a um preço simbólico, né, em PDF, e começaram a soltar à vontade. Então, eu permiti isso. Eu falei, irmãos, quem puder, compra para ajudar, porque... O senhor já o senhor acho que o senhor já já publicou o livro, né? O senhor sabe que não é barato. Não tem tudo uma, né? Tem não, tudo é? um, um custo, né? Uma logística. Então eu falei, meus irmãos, quem puder ajuda e daí podem compartilhar, porque em Twitter não é ficar rico, não. Eu tenho meu trabalho. Então bora, vamos e daí graças a Deus nós tivemos um, um espalhou mesmo, foi até para fora e daí muitos irmãos estudaram, né, nas escolas bíblicas, na né? nas EBD. Então o povo conseguiu se alimentar um pouco para se si, se proteger, porque quando Sim. o calvinismo ele chega numa igreja que ainda não foi debatido sobre o tema, e ele se espalha, depois que você remediar é difícil. É bem difícil. Sim. Então, quando, a partir do momento que o, que o pessoal tem um material como esse, então ele já consegue é, estar mais atento sobre essas questões. No meu livro, é, tem em torno de Sim. 140 passagens das quatro institutas. João Calvino escreveu quatro quatro tratado teológico que é chamado de quatro Injabal. volumes né quatro volumes e uh, ali ele é muita coisa que está ali nenhum calvinista comenta você não vai ver os grandes calvinistas do Brasil e dos Estados Unidos comentário que o Calvin escreveu ali você não vê então a, só que eles comentam uh, as os ensinos por trás do que está nas institutos então Muita coisa que está nas institutas, eles não falam claramente, porque é pesado. Então, eles 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 tentam maquiar para adentrar com o ensino da igreja pentecostal. Uma vez instalada a doutrina da igreja pentecostal, aí eles começam a incentivar os irmãos a se aprofundar mais até chegar nas institutos de João Calvino. que o João Calvino escreveu muito. Ele fez comentários sobre os evangelhos, sobre as cartas paulinas. Ele fez. ele me Era um
0: intelectual, né? Sim. Com menos sim. de 20 anos já era mestre em teologia, tá?
1: Aham. Calvino, ele com 20 anos, ele já era um grande mestre. Ele foi um cara além do seu tempo. né? Ele foi um cara muito inteligente. Só que, assim, vale lembrar um fato curioso. Ele não teve, é... ele não teve diploma teológico. João Calvino, ele teve diploma de direito. Então, ele foi um cara que ele conhecia a lei, ele conhecia muito bem a lei da Europa e ele começou a se aprofundar cada vez mais na teologia. E na mente do Calvino é o seguinte, Deus me levantou por decreto, para me mudar a, a minha história, aqui é do meu tempo, e, e Deus decretou e vai acontecer e acabou. Então, e foi isso até as últimas consequências, né? Esses livros que o senhor mostrou aí, fala de alguns crimes envolvendo a, a teologia calvinista, então, nós precisamos ter cuidado, esse, o radicalismo ele, ele se torna algo perigoso e, então, nesse meu livro Sim. aí, passagens absurdas, né? A você lê, eu tive que colocar na íntegra e colocar ali já a, a referência das institutas para a pessoa acreditar. Sim, sim. Eu, eu publicado na live sim. aqui, eu não né? Você está mentindo, O pastor está inventando coisa aí Os calvinistas, Calvino nunca escreveria isso. Eu falei, pois eu vou escrever um livro e vou colocar para vocês, para vocês, vocês crerem, né? Pra vocês olharem ali e acreditarem. Então, muitos irmãos abandonando, viu? Muitos, os da, daquela, daqueles três níveis que eu falei para o senhor os leigos, Sim. a grande maioria que lê, acaba abandonando o militante, que ele já tem um conhecimento Sim. mais profundo, ele às vezes acaba nem lendo agora o radical, ele uh -huh. aí, me bloqueia, me chama de herege e tudo mais então, mas a gente está conseguindo pegar o público leigo, a gente está conseguindo
0: bom demais, gente esse livro do pastor Aquino é, você pode visitar o Instagram dele, através do link deve ter um link na bio, nos stories ele está sempre postando aí o link onde você faz a compra diretamente na loja online. O livro tem um valor muito acessível, eu vi, um valor abaixo de 50 reais, É um valor muito acessível, tá? Você pode passar lá no cartão, você tem várias opções é lá mesmo na plataforma. Toda a plataforma faz todo o processo. Eu digo porque eu já publiquei por essa plataforma, tenho livros nela. Então, a plataforma é inteligente, ela faz todo o processo para você. Processo de compra, forma de pagamento e envio, tá? Então, não é o pastor Diego que vai chegar lá e procurar, pastor, cadê meu livro? A própria plataforma inteligente, a editora faz todo o processo de compra, venda, a suporte também, eles são ótimos de suporte. Então, eu tive uma, uma leitora, inclusive, pastor digo, que teve um livro, chegou danificado, eles mandaram o outro e nem pediu o, o, o danificado de volta, mandaram o outro, Bacana. vai super embalado, o livro vai com três embalagens, então, bem lacrado, é um livro excelente, é uma editora que está crescendo muito também. Ah, eu recomendo que todo mundo adquira esse livro, né? somente os estudantes aqui de teologia, que tem alunos meu que já viram entrar aqui, adquira esse livro, uma obra muito boa. E perguntas como essa que que a gente vê. tá vendo aqui? Eu coloquei. Deus odeia o pecador, inclusive bastante. Falar aqui sobre Natan Rufino. Gente, Natan Rufino, hoje uma das grandes autoridades em pré-tribulacionismo no Brasil. E fala muito também refutando a teologia calvinista, ele tem um testemunho impressionante. Natan Rufino, a né, gente está falando aqui dessa questão da, 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 da salvação, todo esse aspecto arminiano, sotereológico. Natan Rufino, é, é, pastor Diego, você deve ter ouvido já, é, ouvido já isso, ele ele, ele sofreu de esquizofrenia das piores, das mais agressivas, e era de uma igreja calvinista. E colocava na mente dele que ele tinha sido predestinado, que Deus tinha... É, 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 escolhido ele para passar aquele sofrimento que ele tinha que morrer daquele jeito, porque ele foi destinado àquele sofrimento. E isso foi deixando ele mais louco ainda, mais é, surtado ainda. Foi que através de uma cruzada evangelista, que ele comenta o nome de um pregador famoso, não sei se ainda é vivo, um evangelista, Deus usava muito em cura, foi que Deus direcionou essa palavra para ele, ele foi liberto, curado, ele foi salvo nesse, nesse processo partindo desta pregação. Então, hoje, o cara é um intelectual, é tradutor, é analista de sistema, um grande pregador, um grande doutrinador, um cara que era, segundo ele, louco, esquizofrênico, do, do maior grau, do maior nível que tinha, de acordo com o testemunho dele. Porque a teologia calvinista dizia que ele tinha sido predestinado para aquilo. Então, o cara... Pastor Diego, não sei se você já teve a oportunidade de ouvir o testemunho dele.
1: Já, já ouviu? Nós já fizemos lives aqui na, na, na página, conversamos pelo WhatsApp, pá, é, algumas artes aqui do meu livro, Ele que Me Doou, um homem muito bondoso, assim, Deus Deus abençoa ele. E ele Sim. falou que ele, a, a depressão que ele entrou, né porque na mente dele, poxa vida, Deus Deus está decretando isso, né? E eu tão deprimido, ao, né pensamentos suicidas, ele estava na, na, na beira do, do, do suicídio, né? Era algo terrível mesmo, e. E ele viu um agir demoníaco muito grande nisso. Eu recebo relatos de igrejas em São Paulo, tá? Uh, né? Por ética, eu não posso citar nomes, porque eu já estou já respondendo o processo. Mas há 30 mil aí respondendo por algumas coisas que eu denuncio. Então, é, igrejas em São Paulo, que o pastor reformado, no carnaval, ele, ele pa passa a congregação para o presbítero, vai para o carnaval, traz esposa, usa a droga e volta. E a igreja falou pastor o que está acontecendo ele falou não isso aí é um decreto né? Deus quis assim e como eu não perco a salvação eu fui ali voltei e agora vocês vão ter que me receber tudo está decretado meu Deus então esse tipo de, de, de doutrina nós nós não nós não podemos aceitar no meio pentecostal de jeito nenhum nós devemos até os últimos segundos de vida lutar com esse tipo de doutrina porque uh, o Calvino, ele. A, a, uma, a teologia calvinista não subsiste teologicamente, porque é uma, é uma eterna contradição. que ao mesmo tempo que o Calvino vai dizer que Deus decretou absolutamente todas as coisas, ele também diz que não, Deus não decreta o pecado. Só que se toda a ação foi decretada, por que, que o pecado não vem diretamente de Deus? Então ele se autocontradiz, ele não consegue explicar algumas coisas, e daí causa toda essa bagunça. Então nós temos líderes reformados, que estão indo para o mundão, se prostituindo e voltando, e a igreja é obrigada a aceitá-los novamente, porque, segundo eles, Deus Sim. decretou isso. Então, é algo, é algo surreal. Assim, o perigo está aí, nós precisamos preparar a igreja, o povo de Deus, né, para os últimos tempos, e segurar na fé em Cristo, aí porque o negócio está feio.
0: Verdade, verdade. É, é, esse irmão que perguntou aí, Deus odeia o pecador? Eu quero deixar um versículo para ele aqui, 2 ah, Pedro, capítulo 3, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns julgam. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém, ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Um Deus que age assim só pode ser um Deus que ama o pecador. Pedro está falando da longanimidade. o que é isso? É demorar de se irar, demorar para punir, porque ele está dando tempo ao homem, longânimo, sendo paciente, para que o homem se arrependa, para que o homem chegue ao conhecimento do amor do Criador. O que seria isso, a não ser o grande e maior atributo de Deus, o amor? Então está aí a resposta para a sua pergunta, meu amigo, viu? Deus ama todo, sim, todo, 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 todo pecador. A diferença é que, o que é que o calvinismo? Para quem não, não sabe, a gente, está bem leigo, bem leigo mesmo no chão sobre esse assunto, a, 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 essas duas é, é, linhas, escolas de interpretação, calvinismo, o arminianismo, calvinismo, que vem de João Calvino, tá? teólogo francês do século XVI, e na sua soteriologia, que é a doutrina da salvação, ele diz, estou falando aqui em linhas gerais, como a básica, ele diz que Deus determinou uns para ir para o céu e determinou uns para ir para o inferno. Ou seja, você que está aqui ouvindo não sabe se Deus determinou você ir para ir para o inferno ou para ir para o céu. tá? Então, que Deus é o autor do mal, que aquilo aconteceu porque Deus quis, que uma mulher foi atropelada porque Deus decretou, porque Deus determinou. Basicamente, essa monstruosidade. tá? Você pode ler os documentos, institutas institutos de Calvino, tá? pode adquirir o livro do pastor Diego, aí, que tem as referências das fontes, que é tudo isso aqui que a gente está falando. Versus isso temos a doutrina arminiana Que é baseada aí no teólogo holandês Jacó Arminio do século 17, Um pouco posterior aí a, a Calvino E ele traz uma abordagem diferente Que nós entendemos ser, ser mais bíblica Por ter mais amparo nas escrituras Deus veio para salvar todos Ama a todos Abriu a porta da salvação para todo indivíduo mas o homem, ao receber esse chamamento da salvação, precisa corresponder a esse chamado. De que forma? Eu quero me arrepender. Eu quero esse Cristo. Eu quero esse Jesus. Mas o calvinismo diz que você não consegue resistir a esse chamado. Atos capítulo 7. Estevam, sendo apedrejado, disse Vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Então, o Espírito pode vir, como esse homem do pecado, mas o homem resistir. Não, eu não quero eu não quero. É a verdadeira rejeição deliberada, a verdadeira rejeição a, a, a consciente, eu não quero. Então o Espírito não vai invadir esse coração. Mas a salvação ela foi ofertada, ela foi oferecida. Tá? Então basicamente se diferencia isso. Então de forma majoritária a, a escola de interpretação é defendida aí pela, pela, pelo arminianismo, né, que nós defendemos é, é, com raízes aí na Assembleia de Deus, algumas igrejas batistas também como a minha, né? que é Batista Belém, que é Batista Independente, Batista Renovada, traz também essa essência aí do, do, do arminianismo. O homem pode, foi salvo. Ele é salvo uma vez, foi salvo para sempre, ele pode fazer o que ele quiser. Não é? Como o pastor Diego citou alguns exemplos aí. Mas se ele foi destinado à salvação, ele pode fazer o que ele quiser. Não é? Ele pode aprontar, ele pode beber, ele pode fumar, ele pode se drogar, ele pode ir para festa, ele pode ir para o que for. Ele será salvo de qualquer jeito. É desta forma que o calvinismo ensina. O arminianismo não. Você foi salvo, mas você tem que agora viver como um salvo. O que é viver como um salvo? Viver em santificação, viver em vigilância, buscando ao Senhor, testemunhando da salvação que você recebeu. Porque se você não vigiar, você vai cair e abandonar a fé. Então, é, 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 tem um melhor amparo bíblico isso aí. Deixa eu ver, tem muitas perguntas aqui. Deixa eu ver alguma para eu fixar aqui. Deixa eu ver.
1: No, no volume, no volume 3 da pode falar. Prostitutas, Calvino diz que todas as prostitutas, todos os malfeitores e todos os ladrões são providências de Deus. Então assim, cara, eu eu quando eu li <risos> isso sim né, eu tive que reler de novo, reler e ler texto, contexto. Para tentei... ver se era verdade ah, mesmo. Tentei, eu tentei ir nos contextos para ver se ele não tava usando uma metáfora ou ver se através do contexto eu conseguiria amenizar essa declaração, mas na cabeça de João Calvino só existe prostituta, bandido, estuprador, porque Deus determinou. Deus falou: vai existir, eu tô dando uma ordem, vocês vão se prostituir. Então é algo é absurdo. Então, dentre isso, e dentre outras coisas mais horrendas está tudo aí, relatado no meu livro. E Parece inacreditável.
0: Não? Oi? Parece inacreditável, quando você lê.
1: Parece inacreditável. Ele diz que, se não me falo a memória, no finalzinho do volume 2, ele diz que se um homem qualquer, estranho, ele adentra num, 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 numa pequena floresta e um salteador lhe corta -lhe o pescoço, lhe corta -lhe a garganta, isso tudo aconteceu não só pela vontade de Deus, mas pela determinação de Deus, porque assim Deus quis que acontecesse. Então, decapitar uma pessoa, né, um latrocínio, através de cortar a garganta de alguém, isso daí acontece para a glória de Deus. Então, Deus é glorificado numa ação dessa daí. Então, uh, Eu assim, vou. Aonde que entra, onde é que Satanás e o inferno entram nisso? Né? Onde é que o diabo, que o diabo, numa visão dessa, ele não tem culpa absolutamente nenhuma, né? Por mais que ele esteja possuindo um criminoso, ele está ali simplesmente cumprindo uma ordem. Então, é algo Sim. horrível, né? é algo terrível.
0: Vou deixar para você responder essa pergunta. Qual é o efeito de uma teologia calvinista na vida da pessoa? Qual é o efeito real que ela tem, na sua opinião, na vida de uma pessoa?
1: Olha, é... vai depender muito... São tantos... Pessoas. Sim, sim, sim. Vai, é, vai, depende de indivíduo para indivíduo. Vai, ela, a, vai ter uma, uma variação pelo, aonde ele se congrega e também o nível teológico desse indivíduo. O senhor já prestou atenção que é, eu, pelo menos eu, eu nunca conheci alguém que ele, é, ele foi evangelizado pela doutrina calvinista. Geralmente, o calvinista ele começa numa outra linha e daí ele vira calvinista. Porque para você evangelizar Sim. alguém calvinista é muito difícil, né? Você chegar para um, um amigo seu que não é crente e falar assim, ô oh, oh, oh meu, oh meu irmão, meu amigo, deixa eu te falar um negócio, você não é crente ainda porque Deus mandou, tá? Só que eu vou falar de Jesus. Se você acreditar, é porque Deus mandou você acreditar. Mas se você não quiser, você já está determinado ao inferno, tá? Cara, assusta, assusta qualquer um. A pessoa corre, corre. Você diz, não, não quero, nem me fale que eu não quero ouvir esse negócio. Esse, essa tua outra é louca. Então, o que que o, o calvinista faz? Primeiro ele ele, ele apresenta para a pessoa não crente uma teologia a clássica, né? Ó, oh, Jesus te ama, né? É, se você se arrepende dos seus pecados, se você crê, você vai ser salvo. Então, a teologia é clássica. Uma vez a pessoa dentro do Evangelho, aí ele consegue fazer aquele proselitismo ali e ensinar o calvinismo. Porque, de, de início, assusta. Não consegue. Você não, você, hoje, nós temos no, no Brasil uma grande massa saindo de uma teologia arminiana clássica e indo para o calvinismo, o leigo. ok O leigo. Mas a pessoa que o tem leigo. um conhecimento bíblico um pouco é, elevado, ele já não consegue cair nesse tipo de doutrina aí. Então, é, o efeito... Vai depender, o efeito do Calvinismo na vida das pessoas vai depender muito uh, da, da, do nível teológico e conhecimento bíblico que essa pessoa tem. Se for um, uma pessoa que é, conhece já, rara um, vai dar pouco efeito negativo nessa pessoa aí. Agora, se for Sim. uma pessoa leiga e ele isolar alguns textos ali, complica. Dá uma complicação aí na vida da
0: pessoa. Quero queria comentar um pouco sobre isso, essa pergunta. Uh, o Víctor está perguntando Como Deus predestinou alguns para a salvação E no juízo final Vai cobrar daqueles que não elegeu Eu não sei se ele está afirmando algo Está perguntando, né? mas enfim Eu quero falar sobre é, vou... esse alguns Gente, entendo uma coisa Deixa eu explicar uma coisa é, é, para vocês é, O Vini entrou aí, viu? O Vini polêmico aí, Vini gosta de umas Já chamou para, Ele chamou para uma live Vamos fazer depois, vamos chamar aí o Diego aí Gutenberg fazer uma live aí. Eu vi tudo aí, viu? o Vini. Eu vi ele entrar agora aí. Uhum. Uh, gente, siga aí, viu? Maranata, ora bem seu Jesus. Ele entrou agora aí. Sinaliza aí, Vini. O pessoal, vê seu arroba aí. Página boa também, pra gente estar tá seguindo também. Ali Gutenberg também, que é Cristo vive em mim. Se ele estiver aí, sinalizem. Uh, gente, sobre a, a, a predestinação, a eleição, para responder essa pergunta, veja bem. A predestinação... A eleição são doutrinas bíblicas, explicitamente bíblicas, só não são na perspectiva calvinista. É isso que a pessoa tem que entender. A perspectiva, da, a perspectiva bíblica da predestinação. A gente pode ver isso em, em Romanos 8,30 diz assim. E aos que predestinou, a antes também chamou. Aos que chamou, a estes igualmente justificou. Aos que o justificou, a estes também glorificou. Efésios 1:5. Ele nos predestinou, olha, Ele nos, não é Ele me predestinou, Ele nos, Ele está falando de um povo, Ele nos predestinou para si, para nos nos adotar como Filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Por acaso a graça de Cristo foi derramada sobre alguns Sobre algumas pessoas, não. Sobre nós, os filhos, os filhos amados. E, mais uma vez, a, nós temos primeira carta de Pedro, capítulo 1, partir do versículo 2, eleitos segundo a pré-ciência. Para os leigos, pré é um atributo incomunicável de Deus que está dentro da onisciência. A onisciência é um atributo incomunicável ou intransferível. Chamamos também na teologia de atributo absoluto. É aquele atributo que só Deus tem, que Ele não transfere para o mundo. Diferentemente da bondade Estou explicando aqui só para o leigo ter uma noção do que é tá? A bondade, atributo comunicado de Deus Ele é bondoso e quer que o homem também seja bondoso Ou seja, ele comunica e transfere esse atributo para o homem tá? Diferente da onisciência É incomunicável, intransferível Porque só ele pertence Só a ele pertence Ele não transfere para o homem E dentro desse atributo a incomunicável, que é a onisciência Temos a pré-ciência Que é o conhecimento prévio Ele já sabia, já conhecia antes É isso que Pedro diz Eleito segundo a Pré-ciência de Deus Em santificação no Espírito Para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo Graça e paz vos sejam Multiplicada O que nós precisamos entender na eleição E predestinação bíblica É que Deus escolheu um povo Esse povo é a igreja se um gentil é salvo, faz parte da igreja Se um israelita é salvo, faz parte da igreja Se um grego é salvo, um romano é salvo Quem quer que seja, faz parte da igreja Que é o um povo salvo Ah, o cara lá em é Israel, lá aceitou Cristo Lá é judeu, tal, tal Não, ele não vai ser salvo porque ele é judeu Ele vai ser salvo porque entregou sua vida a Cristo E fez parte do povo salvo Que é a igreja Então ele elegeu um povo Não tem como a gente identificar Aquele não é um eleito, aquele não é um eleito Aquele Deus determinou para ir para o inferno, aquele Deus elegeu para ir para o céu. É um povo. Quem entra nesse povo? Aquele que aceita a salvação. Se arrepende dos seus pecados. Entregou sua vida a Cristo. Então ele passa a fazer parte desse povo eleito. Pastor Diego, se você quiser complementar, você que é especialista aí no arminianismo, sobre essa parte da eleição bíblica. Não, não
1: sou especialista, não, pastor. Estou começando agora também aí. <risos> Pouco, é... o povo brinca assim, mas o povo gosta de pegar no pé. Mas é a gente está aprendendo cada dia, tá aprendendo mais. O senhor, o senhor que é teólogo, o senhor sabe, 15 anos é, é tá gatinhando ainda. Porque, o senhor tem uma ideia, tem escritos em latim do Arminio, que não foi traduzido ainda, nem para o inglês. Hum. Então ainda tem material de Jacobs para a gente... Esse eu não entender.
0: sabia, é muito interessante saber sim, disso. Sim,
1: sim. sim, sim. Uh, eu peguei essa fonte do livro do doutor Steve Gunter, um livro sobre minimalismo do doutor Steve Gunter, doutor Steve Gunter. Legal. Né? Ele, ele fez um doutorado em com uh, um tema Soteriologia foi na Holanda, aprendeu holandês para estudar na Fonte. Isso é muito forte. Então quem puder comprar os livros do Steve Gunter, primeiro compra o meu, depois legal. você vai lá e compra do, né? do Steve Gunter que você vai ser abençoado. Mas sobre essa pergunta aqui, pastor, vale lembrar que na visão arminiana, é, faz sentido um justo juiz de Deus. Vai fazer sentido e vai ser bíblico. Por quê? Na visão calvinista, quando a pessoa se encontrar com o Senhor no juízo, a Bíblia diz que haverá o livro das obras. Deus vai falar para as pessoas por que, que ela está indo para o inferno, por que, que ela está sendo perdida. Haverá um julgamento. E como Deus é um justo juiz, Sim. ali haverá um pleno julgamento dessa pessoa a pessoa pode muito bem dizer o seguinte, Senhor, mas o Senhor não quis me dar a festa ao vivo. O Senhor determinou desde o ventre da minha mãe, ou melhor, o João Calvino vai dizer no volume 3, que Deus ele não decreta no ventre. É antes da pessoa ir no ventre, na eternidade passada, Deus decreta aqueles que vão para o inferno. Então, a pessoa nasce absolutamente sem chance de salvação. E outra, digo mais, digo mais, Calvino vai dizer o seguinte assim, ó, porventura, pode que se esses não eleito e vim para a igreja. E aí, se a pessoa vem para a igreja, pastor, o que, que vai fazer? Aí o Calvino vai falar o seguinte, essas pessoas não eleitas que vim para a igreja, o Senhor vai cegar o entendimento para elas ouvir o evangelho e não se converter. Ah, não.
0: Meu Deus.
1: Isso é, isso é inaceitável, inacreditável. Não tem como um negócio desse. Então, gente... Todos esses absurdos eu tenho texto. Vinícius, eles,
2: vocês, vão gostar, vocês vão gostar. Eu, eu fui predestinado a não conseguir entrar na live. Vira a câmera, meu jovem. A câmera travou
0: aqui. <risos> aí eu consegui. Mas quem entrou pra quê, aqui, quem aqui, velho? Entrou aqui pra quem na live. Pode dizer a um pai. oi.
2: <risos> <risos>
0: Ô, pastor Anderson. Tem muita presença pela sua pessoa, viu? Deus te abençoe. Amém, amém. Amém, amém. Gente, Vinícius aí, administrador da página. <risos> Maranata, parabéns, Senhor Jesus. Desenvolve também muito conteúdo bom, viu? Segue lá. Muito conteúdo bom também, interessante. Então, essa questão é muito interessante também, é, é, pastor Diego, sobre o, o, o juízo. A pessoa precisa entender que a, 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 a sentença era para aqueles que tanto ouviram é? tanto ouvir o Evangelho, tanto ouvir o chamamento do amor de Deus, tanto ouvir esse chamado, venha, estou te chamando, estou batendo na tua porta, Espírito Santo tocando, Espírito Santo trabalhando. Então, naquele grande dia, abrirá o livro, é? aqueles que não estão no livro da vida, abrirá também outros livros, onde haverá registros. Então, é, nessa sentença, Ele estará mostrando o porquê aquelas aquela pessoa está sendo sentenciada. Por que uma necessidade de Deus fazer isso? Porque é um ato de justiça. Deus está mostrando que está fazendo aquilo por um ato de justiça, porque ele é justo. Não porque a pessoa não está é, é, merecendo, mas porque ouviu tanto o evangelho e ele, de forma justa, está punindo aquele que não quis se arrepender, que virou as costas virou as costas para Deus. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Prazer
1: conhecer o rapaz que entrou agora aí, viu? É muito um prazer. Que você aí do que você. <risos> Já há alguns <risos> anos, né? Esse vídeo é parceiro, isso aí é o parceiro dos BO aqui, dos processos. Aí, da... <risos> Valeu,
0: Vinícius. O aí o que André tá falando aí. Aí, Vinícius, o que André tá falando? Eu creio que a predestinação de Deus não é decretista, é porque tá grande aqui, é soberana. É soberana. Então, Deus predestinou um povo à salvação. Ele não decretou A para ir para o céu e B para ir para o inferno. Justamente. Então, basicamente é isso aí. foi Ela disse, creio que a predestinação de Deus não é decretista, é soberana. Como o pastor Diego falou é, anteriormente, então, o calvinismo, baseado na teoria de Calvino, né, na, na declaração de Calvino, Deus decretou, decretou que... E aquela criança sofreu um acidente. Aconteceu porque Deus decretou. Não é? O cara foi salvo uma vez, ele sai para a festa, vai para a balada, usa droga, faz tudo de errado, porque ele tem o entendimento que Deus decretou ele para ser salvo. Então, ele vai e volta a hora que ele quer. Vai e volta a hora que ele quer. Fica um negócio fácil, né? Fica um negócio muito fácil. Então, para essas pessoas que fazem isso, eu quero ler aqui uma criptonita de pau, que não precisa ser teólogo para entender. Não é? Deus me chamou, estou na graça, então vou ali, faço isso, faço aquilo, porque de qualquer jeito Deus vai me perdoar, eu vou ser salvo porque ele me decretou. Então, para essas pessoas, Romanos 6. Romano 6, para quem não sabe, é, é um tratado teológico onde Paulo versa muito sobre a soteriologia, a justificação pela fé, Fé, pela fé. Né? Paulo foi o grande expoente do Novo Testamento, no que diz respeito à soteriologia e à justificação pela fé. Ele foi esse grande expoente. Quer diremos, pois, Romanos 6, 1 a seguir. Quer diremos, pois, continuaremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós somos batizados em Cristo Jesus? Fomos também batizados na sua morte. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, o que é pois? Eu vou praticar, fazer o que eu quiser, porque eu estou debaixo da graça salvadora. Aí ele responde, de modo nenhum. Como nós que já morremos para o pecado, morremos como? Aceitamos a Cristo, nos batizamos. O batismo que significa morte, sepultamento e ressurreição. Morte, sepultamento e ressurreição. Então, nascemos de novo, né, quando subimos das águas naquele momento. Então, como nós morremos para o pecado? Vamos permanecer ainda nele. Então, o calvinismo ele é baseado... O calvinismo não bebe da Bíblia. O calvinismo bebe das declarações de Calvin. O calvinismo bebe das instituições de Calvinismo. O calvinismo bebe a, 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 da, das, das, da, das declarações denominacionais e confessionais, não da escritura. Não da escritura. Ô, Diego, o, o que muito calvinista fala, usa muito aquele texto de, de, de Paulo, né? Quando. Jesus aparece para ele. Não sei se você já viu, mas é, 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 eles falam, eles falam, usam muito esse texto em suas pregações. Que Paulo não teve como resistir. É, que Paulo podia resistir, mas ele não resistiu porque a graça é irresistível naquele momento. Então, na verdade, eu só vejo eles usar o texto de Paulo, né? Eu não vejo eles usar esse assim, outro texto para provar essa, essa 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 teoria. Então, eu acho que nas escolas de hermenêutica, exegese, ensina isso, né? Que a gente não pode fazer hermenêutica, criar uma exegese baseada em um texto somente, né? Isso é, é uma regra básica de hermenêutica, né? É uma, é uma regra básica. Não sei se você já viu essas declarações. Sim, sim. Eles falam que
1: ah, o que aconteceu ali, Deus havia decretado que Paulo ia ser salvo ali na naquele encontro que ele teve com o Senhor, mas. Foi algo trabalhado com o Espírito Santo na, no coração de Paulo, porque Paulo vai pedir instrução, né? O que eu faço agora, Senhor? Vai andando ali, entra no, na, na cidade ali, que eu vou te mostrar o que há para te fazer, né? E Deus vai lá, chama outro camarada, Ananias, né? E, de fato, Paulo foi escolhido. E eu creio que Deus escolhe pessoas no ventre. Isso é bíblico, isso é fato. Jeremias vai falar, o Senhor não escolheu no ventre. Então, eu creio que Deus escolhe pessoas específicas para a obra de Deus. Isso é, tanto o calvinista como o arminiano concordam. Agora, dizer que Deus escolhe a dedos pessoas para ir para o inferno e pessoas para ir para o céu, não há base num Deus amoroso, né? Porque não há, não há fundamento bíblico, não há como provar biblicamente que Deus, Ele cria uma pessoa com a intenção de mandá-la para o inferno. Então, eu só não sou calvinista por causa dessa frase, por causa desse argumento. Não há base bíblica, teológica, filosófica, mundana. Você pode usar qualquer tipo de filosofia. Você pode puxar é, Tomás de Aquino, Agostinho, não vai. Inclusive, os irmãos devem saber, mas quem começou com essa discussão, gente, foi Agostinho. O Agostinho, no século IV, foi o primeiro teólogo a começar a dizer que Deus decretou tudo. Foi com Agostinho. Então, quando você estuda Agostinho, você fala assim: Agostinho era calvinista. O Calvino vai beber 90% de Agostinho. Por isso que tem Calvinista, que eles são fissurados por Agostinho. Tu não pode. Tu fala até falar mal de Calvino, mas se tu falar mal de Agostinho, eles vão ficar zangados. Então, o Calvino, ele, a, a teologia dele, a base teológica de Calvino é Agostinho. Então, o Agostinho. Só que, aí só que daí surge um problemão, o pastor é, é, Vini. Surge um problemão gigante. Sabe por quê? Porque, até a meia-idade, o Agostinho vai dizer que não havia decreto, havia livre-arbítrio. Depois, ali, quando ele começa a envelhecer, que é chamada a teologia do Agostinho antigo, Agostinho velho, ele vai começar a negar, dizendo que o arbítrio é inexistente, é cativo totalmente, o homem não tem ação própria, é, não tem ação arbitrária, mas é Deus que decreta. E, por fim, ele acaba dizendo que não, é Deus que decretou todas as coisas. Então, é, tem esses dois lados, Agostinho, um lado arminiano e depois um lado hiper calvinista. Mas é, não há, não há base filosófica teológica, é, não não tem como comprovar que Deus é possível ele criar alguém com a intenção de mandar para o inferno. Porque se Calvino tá certo, Deus criou o Joãozinho e a intenção na criação é, Joãozinho, eu vou te criar porque eu quero, eu tenho prazer em ver você eternamente no inferno. Isso é muito pesado. Isso seria um Deus tirano, um Deus Hitler, né? Um Deus, um Deus sanguinário. Eu estou criando Joãozinho porque a minha intenção para a minha glória é mandar ele eternamente no inferno. E Deus não pode ter criado ninguém com a intenção de condenar. Se Deus não criou ninguém com a intenção de condenar, João Calvin está errado.
2: O próprio o próprio John Wesley ele fala isso, né? Ele fala que se o Calvinismo estiver certo, Deus é pior do que o diabo. É uma frase pesada, né? levando em consideração que John Wesley, ah, o seu melhor amigo, era George Whitefield, um, um ícone entre os calvinistas. né? E eles eram muito amigos, evangelizavam juntos. Mas ainda assim a gente vê que John Wesley ele não não concordava nem um pouco com essa teologia. E, de fato, o que o Diego falou é, é basicamente resume a, a teologia calvinista, porque se o calvinismo ele estiver certo, então, o Deus que a gente conheceu aqui, que é todo amor, que é todo misericórdia, é uma ficção. Por que Deus é esse que... Ah, porque a, a visão supralapsariana para mim, é pior ainda. As duas são ruins, mas a supra ainda é pior, porque a supralapsariana ela ensina que Deus, antes do, da humanidade ser criada, lá na eternidade quando só tinha ele, a Trindade, naquele momento, ele já criou pessoas... Ele já tinha o plano na sua mente de criar pessoas e algumas dessas pessoas, irremediavelmente, seriam condenadas. Então, fica aquela pergunta, né? Se o pecado é o que causa a morte, é o que causa a condenação ao inferno, lá na eternidade nós não existíamos. Então, nós nem sequer pecamos. Então, como é que uma pessoa pode ser condenada ao inferno sem ao menos pecar antes? Então, há uma... É Há uma incoerência muito grande nisso. Né? E a todo momento a gente vê que todas, todos os cinco pontos da Tulipe é, é, entra, em, entra em, em confronto com a própria palavra de Deus. A maioria dos textos que eles usam para sistematizar a, a, a doutrina deles geralmente são de textos isolados. Por exemplo, eles gostam de falar que Deus ele não quer salvar alguns. É, não Deus ele salva alguns mas outros vocês não quer, ele não quer salvar a gente pergunta por que, que Deus não quer salvar onde que está escrito isso aí eles usam aqueles textos lá dos Evangelhos Sinóticos que fala que ah porque ouviram é, mas não não entenderam ver, é, viram, mas não enxergaram porque ah, esqueci o texto que fala é, eu eu já até até debater uma vez isso com dois calvinistas Vire, esqueci o
1: que você falou agora, supra, lapsarianismo, Deus ter mandado pessoas ao inferno antes, na, na eternidade passada, o Calvino é supra. O, foi o Calvino Sim. que trouxe isso. Ó, Sim. Volume, 3, volume 3, artigo 18, página 57. Olha as palavras do Calvino, exatamente como ele escreveu. Portanto, se alguém nos atacar com o propósito de saber por que Deus predestinou alguns para condas para condenação, sem terem feito nada para merecer, no calvinismo ninguém vai para o inferno por causa do pecado. No calvinismo não existe pessoas condenadas ao inferno por causa do pecado. Porque o calvinismo diz assim, ó, elas foram predestinadas sem merecer, antes de pecar. E sem terem feito nada, porque visto que elas ainda não existiam, lhe perguntamos se elas acham que Deus é devedor do homem. Então, quando as pessoas perguntavam isso pro Calvino, o Calvino ensinava assim, ó, fala pra, fala pra essas pessoas que Deus não deve ficar pro homem. Ponto. Cara, como vai acreditar numa teologia dessa, velho?
2: Um vai...
1: Isso aqui é um trecho do meu livro, tá lá na página, página 65. Vocês vão gostar. Vai lá, Vini, concluí.
2: Bom, enfim. aí nós falar na...
0: que ele... Pode falar, Vamos falar, pode falar. Um para falar o pessoal sim. saber aí, né? Tá no livro do Diego, gente, viu? Isso aí que ele leu aí. E todas as fontes aí, ele ele tá, ele tá menciona aí todo o apoio bibliográfico que ele teve. Ah, e que comentário interessante aqui de Evaldo. Não é? O Evangelho não é boa nova? Como os pregar a palavra e não levar a esperança? O Calvinismo é uma heresia, porque ele disse aqui: bem, se o Evangelho é boa nova, a mensagem é da salvação, é? como é que nós vamos levar essa mensagem? Se Deus já decretou que aquela pessoa, se Deus já decretou, segundo o Calvinismo, que aquela pessoa vai para o inferno. Então, não existe boa nova do evangelho. Não existiria boa nova do evangelho. As pessoas precisam entender que o evangelho, ele é e sempre foi convidativo. O evangelho é um convite à salvação. Observe, a Mateus 10, Jesus quando envia os discípulos para a missão evangelística, para pregar a salvação, ele disse, Mateus 10, a partir do 12, quando vocês entrarem em alguma casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, que era a mensagem da boa nova, da salvação, saindo daquela casa ou cidade, sacuda o pó dos vossos pés. De verdade, vos digo que no dia do juiz haverá menos rigor para para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu vou explicar rapidamente esse convite da salvação. Jesus está dizendo, vocês vão pregar. A casa que vos receber vocês podem entrar, né? vocês podem se hospedar ali, vocês podem fazer tudo o que eles vão te oferecer de refeição. Seja, né? aceite a hospitalidade deles. Ao transmitir a mensagem, se eles aceitarem, continue. Mas se eles não aceitarem a mensagem, não bata a boca, não deseje o mal não deseje vingança, simplesmente vocês vão virar as costas e ir embora. E vocês vão sacudir a poeira dos vossos pés. Esse ato de sacudir a, a poeira dos pés, a, o, a, a mensagem deve ser compreendida à luz do contexto histórico, e dos costumes daquela época. Os judeus, quando eles iam em algum território gentil, eles sacudiam a poeira do seu corpo todo, da sua roupa, dos seus pés porque se achava que aquele território era indigno. Né? Era um território que não era israelita, que não era eleito. Então, Jesus falou isso para eles porque eles estavam entendendo aquela mensagem baseada nos seus usos e costumes da época. Jesus estava mostrando para eles que aquela cidade, aquele povo, aquela casa estava sendo rejeitado também. Porque, não porque Deus é mau, mas porque eles rejeitaram primeiro a salvação. Rejeitaram primeiro a salvação. João 6... Muitos discípulos deixaram a Jesus, porque disseram, o discurso dele é duro demais, a pregação dele é duro demais. Jesus virou para o discípulo e, disseram, e disse bem assim, vocês também não querem ir com eles, não? Gente, vocês também não querem ir com eles, não? Ou seja, me abandonar? Por que Jesus disse isso? Porque o evangelho, a salvação, é convidativa. O homem vem, se ele quiser, olha a expressão, se alguém quiser vir após mim. Gente, precisa ser teólogo para entender isso? Se alguém quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. A teologia arminiana, e digo também, a Wesleyana, ela bebe da Bíblia. A calvinista, ela não bebe da Bíblia. Não estou dizendo que Arminio era perfeito, que Armino tinha defeitos. Assim como Calvino tinha, Wesley também teve seus defeitos. Nós estamos aqui falando da sua teologia em si, no que diz respeito à salvação. Pode falar, Vini
2: o professor de pastor Jamerson Oliveira, ele participou de um debate esses dias sobre perda da salvação, né? contra o Nicolas. É, ele é ele é genro do Marcos Granconato, esse rapaz. E aí ele falou uma das frases mais, mais sensatas que eu já ouvi. Ele falou, o arminianismo, ele lê a Bíblia como ela é. Simples. A gente pega a Bíblia como ela é e expõe ela. Vocês, por outro lado... Vocês têm que fazer encaixe, vocês têm que fazer mudanças para que a teologia de vocês faça sentido. É igual, por exemplo, a Bíblia diz, o próprio Deus ele diz, que Ele quer que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Mas, ao mesmo tempo, Deus ele tapa os ouvidos, Ele tapa os olhos para que a pessoa não creia. Né? E eles também dizem que é Deus que concede a fé e Deus não concede fé a todas as pessoas. Ué, mas peraí. Como é que Deus ele quer salvar a pessoa, mas ao mesmo tempo ele não lhe dá capacidade para poder crer e ser salvo? Então, o próprio, o próprio Carlos Vailate ele, ele debateu com, com o Gran Conato uma vez, no Vejão Só, e tem uma página nas Institutas, o Diegão acho que ele vai lembrar a referência. Gran Conato falava, passou mal, assim, Passou. Esse passou mal. O, o texto diz mais ou menos assim, abre aspas, Deus quer que se faça Aquilo que ele, Deus, proíbe fazer. Deus quer que se faça aquilo que ele mesmo proíbe fazer. Mas, mas aí, Deus, ele não quer que eu peque, mas ele faz eu pecar? Então esse Deus, no mínimo, ele é esclerosado. Esquizofrênico. Contraditório consigo mesmo. Porque como é que ele nos dá uh, os seus mandamentos para que a gente viva uma vida de acordo com a vontade dele? mas ao mesmo tempo ele nos faz pecar. E aí eles vão dizer, né, os calvinistas, não, mas é, a pessoa peca, mas Deus não é o culpado. Ué, mas tudo que a gente faz, se a gente existe, vive, respira, não é por causa dele? Sim, ué. Então não tem como você desassociar uma coisa da outra. Não tem como você dizer que os meus pecados, eles não foram determinados por Deus, sendo que ele é a fonte da minha existência. Então qual que é a resposta mais lógica? O meu arbítrio, decaído e deturpado, é que faz com que eu peque. Eu não posso jogar na conta de Deus os meus erros.
0: Ô, Diego. Acho Diego, as pessoas que entraram depois aí estão é, pedindo nos comentários para você falar novamente o nome do livro, sobre o livro e como comprar. tá Pessoas que entraram novamente ali nos comentários... E alguém pediu também para mostrar os livros que eu falei do seu e dos que eu mostrei aqui. Gente, esse aqui, para quem está perguntando nos comentários, Editora Reflexão, é a, a, a esmagadora do calvinismo. Editora Reflexão, tá? Esse livro aqui, tá vendo? Qualquer dúvida depois, vocês podem me pedir no privado, gente, tá? que eu, eu mando até o link. E esse aqui, O Lado do Negro, do calvinismo. tá? O próximo... É o do pastor Diego aí, que ele vai falar novamente para os irmãos que entrarem. O pessoal está perguntando sobre o livro.
1: Certo. Deixa eu só virar aqui, ó. Gente, é fácil. Ó. Você chegou aqui na página, ó. Aqui é a página do Armindo Sincero, ó. Clicou aqui, ó. Clicou aqui, você já vai, já vai ter o acesso ao livro, tá? É, entrega em todo o Brasil aí. o frete varia conforme a localidade. Ó, clicou aqui, já aqui, ó. Tudo certinho, beleza? Uh, eu, eu não usei linguagem teológica, tá? Tá uma, uma linguagem bem, bem popular mesmo.
0: Nossa, assim, quem, fez
1: prefácio, quem fez o prefácio, Carlos Augusto Vailati, tá um doutor, mestre nas escrituras. Então, tá bem interessante. E eu tenho certeza, é, depois que você lê esse livro, a, a tua visão sobre é, calvinismo vai ser outra... Outra coisa, não tem como. Você, é, eu tenho recebido mensagens e as pessoas falavam assim: Meu Deus, eu não imaginava que o Calvino escreveu isso, né? Então, é, há um silêncio das páginas calvinistas, porque já teve alguns livros falando alguma coisinha sobre o que o Calvino escreveu. Agora, um, um livro falando das quatro institutas, eu por dois anos eu pesquisei as quatro institutas. Eu, eh, se Deus quiser, eu quero fazer mais livros criticando a teologia dele, porque eu, tô, eu, tô, eu tenho, eu tenho uns cinco livros aqui do João Calvino, ele comentando Coríntios, Filipenses, Gatos e Efésios então você imagina, eu não conseguia ainda estudar elas, porque Calvino usava uma linguagem muito é, muito erudita então é, é, não, não é fácil vou ter que pegar uns dois, mais uns dois anos um ano e meio para debruçar e o que, que não vai sair dali mas se você pegar esse livro aqui, você já vai ter uma base bacana do que esse camaradinho escreveu, tá? Não estou dizendo que ele não foi uh, usado por Deus em certo momento, eu creio que ele foi, eu creio que em certo momento Deus usou ele para uh, os primeiros cultos em Genebra, o Calvino pastoreou, vale lembrar, a gente tenta falar bem do homem, mas é difícil, no, nos primeiros anos, o pastor já deve ter, você já deve ter lido sobre isso, nos primeiros anos, João Calvino foi expulso da própria igreja. Vocês já leram sobre isso? Ele foi expulso foi. Pela, pelos, pelos próprios irmãos no primeiro ano. A acusação era rigidez demais. João Calvino mandou açoitar alguns parentes dele porque não foram no culto domingo. Mas deixa pra lá. Isso daí a gente conversa num outro momento. Mas se você quer adquirir o nosso livro, acho
0: na doideira.
1: página, parcela até 10 é, é. vezes no cartão.
2: Deus abençoe. Não, e foi, e foi ah, aquilo que eu falei para você, Pastor Anderson, no, 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 no privado. Tem tanta coisa no calvinismo que os pastores famosos reformados não pregam, que se eles dissessem, se eles ensinassem, muitos calvinistas deixariam de ser. Como por exemplo, como eu mencionei com o senhor, o sínodo de Dort, que foi a maior a maior armação política que teve naquela época, né? Eles não deixaram os arminianos se defenderem, exporem suas ideias. A, a, a tal da graça evanescente que uma vez o Diego debateu com o Tourinho na minha página, o próprio Tourinho não conseguiu responder essa pergunta Co como que funciona a tal da graça evanescente, que é uma graça que Deus ele concede às pessoas algumas pessoas, só que depois ele vai lá e tira essa graça né? sem contar né, a, os outros casos mais obscuros aí de que Calvino foi preso né? aí, o motivo pelo qual ele foi preso tem bastante, bastante especulações aí né? As pessoas que ele teve participação na morte lá em Genebra, que ele queimou uma, um monte de gente. Né? Alguns dizem que, que não, mas peraí, não foi ele que queimou, ele não queimou, não, mas peraí, tudo bem, não foi ele que botou fogo, isqueiro lá, lá, lá no, na, na madeira, mas ele teve participação. A morte de Miguel Serveto, ele teve participação, tanto é que ele pega e fala, é, ele recorreu lá, a sentença dele pediu para que Serveto fosse morto, decapitado, porque sofreria menos. Né? Mas não, aí decidiram queimar ele mesmo em fogueira, em lenha verde, que a lenha verde é uma, é uma lenha que demora mais a pegar fogo, então ele morreu muito mais demorado e doloroso, né? dolorido. Enfim, tem muita coisa no calvinismo que, se Paulo Júnior, Gran Conato, Nicodemos ensinassem nos púlpitos, talvez boa parte deles deixariam de ser.
0: Muito bom Professora Vanessa Estava tá perguntando sobre o livro aí Gente, é, como o pastor Diego falou Através do link do Instagram dele Você consegue adquirir E os outros que eu mostrei aqui É da editora Reflexão tá Então você entra no site aí Da editora Reflexão E consegue aí esses livros ah, Pastor Washington Pastor da Evangelho Quadrangular Amigo nosso, grande homem Diz que fizeram ele essa pergunta, né? qual a necessidade da árvore do conhecimento do bem e do mal, se a dispensação era da inocência? A necessidade era legitimar o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele está ali. Eu coloquei ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estou avisando a você. Deus é tão bom. Não é? Eu, vou ter, eu vou ter assim, você até mais... É, 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 superlativo No adjetivo Deus é tão boníssimo Que Avisou Identificou Mostrou o lugar E disse Não coma Se Você comer No dia Que você comer Tá Você vai morrer Você vai morrer espiritualmente Vai morrer moralmente Vai morrer eticamente Vai quebrar a comunhão Deus não simplesmente Colocou lá Para o homem ficar pensando Adivinhando que, que árvore é aquela Posso comer? Não posso não Deus já tinha se revelado Ou seja Deus já tinha revelado a sua vontade ao homem. Então, ali é mostrando Sim. realmente que o homem já tinha a liberdade de escolher. Não é? Aí vem o, o calvinista, é livre agência, aí depois não é mais livre agência, depois é tanta coisa que... Oh, meu Deus, eu não consigo entender essa, essa, essa teologia calvinista. Porque o calvinista, assim, eles inventam umas coisas assim, que eu não sei, né? Eu batizo criança porque a família é a família da aliança. Eu não sei de onde se pôr tira essas essas coisas, não é normalizar a criança porque é da família da aliança, meu Deus do céu, é, a, é, a, é, a, é a, aos dons espirituais, eu vi algo, senti algo, não foi dom, não foi Espírito Santo, foi, eles dizem que foi uma, uma, oh meu Deus, eles não dizem que foi Espírito Santo pelo poder de mostrar, de revelar, que foi um reflexo, foi algo que vem na mente assim, não é, quer dizer, eles criam Alguma coisa assim para tentar legitimar o que eles pregam mas não existe. Não bebe da Bíblia. Sensacionismo não bebe da Bíblia. tá? Calvinismo não bebe da Bíblia. Essas, essas coisas, essas teorias não bebem da Bíblia. Não bebe da Bíblia, gente. Bebe de suas denominações, é, de suas confissões, do que eles acreditam, do que diz o estatuto de suas igrejas. não é? Inclusive, eu postei lá no meu Facebook ontem a declaração de um pastor que estava no programa de César Cavalcante, lá, musical FM, 7 do 7, 7 deste mês, esqueci o nome uhum. dele, mas pastor famoso, presbiteriano, é, se declarando continuista. E disse, assim como eu e outros amigos da presbiteriana cremos que os dons não cessaram e que Deus continuou a operar milagres, maravilhas e sinais. Eu peguei o trecho e joguei lá no Facebook. Falei que comece a treta. Tá lá. Quem quiser a <risos> fonte do que ele disse, eu deixei lá o vídeo completo. E viva a, 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 ao O continuo. pastor e Rodrigues me mandou mensagem dizendo que chamaram ele para musical FM para debater como sensacionista.
1: Vai ser, acho que, eu dia. Agora vai, vai ser dia 2 do 9, dia 2 do 9. Eu fiz uma arte lá, postei lá, deu 3 mil curtidas lá e vai ser um debate. Eu falei para ele, falei, varão, honra o Pentecoste lá, pelo amor de Deus, vai <risos> assim, Falei assim: não vai querer dar uma de uma de, né, de meiguinha e tal. Eu falei, moço, pega a espada e maneja ela lá, pelo amor de Deus, né? Aí ele está ele tá, ele tá com livros sobre o continuísmo bacana, interessante. E vai hum. com tudo. E vai, ele, ele, falou, ele falou que vai com muita educação, muita sabedoria, mas vai firme, né? Sim. Porque o pastor que vai debater com ele prega o fim do pentecostalismo, né? Ele é contra é. Todo, toda manifestação. Declarado declarado declarado, que é declarado. Declarado declarado, né? E o senhor comentou aí sobre os calvinistas batizar criança. Eles batizam criança porque o Calvino escreveu que todo filho de crente é eleito. Automaticamente. Se você nasceu num mar evangélico, significa que seu filho é eleito. Então, por isso que eles batizavam crianças. Eu
0: tô vendo, Eu tô muitos, vendo muitos aí, aí que não, eleitos, não são eleitos, não. Parece que não são, não, viu? De jeito que anda. Deus abençoe.
1: <risos> parece que não está eleito, não, né? Calvino, diz, Calvino dizia que, é, é, e era possível, tá? É, crianças não eleitas. Então, no calvinismo, existem bebês no inferno é possível beber. Então, é uma teologia pesada. É. Uh, não, pesada, tem como, pesada. Não, não tem como os pastores famosos comentar essa teologia ao vivo, né, ao público, porque não tem como. É, tem que dar uma obstruída. Aí eles vão naquela de não, isso aí não é, não é bem assim, o contexto, tirar do... Né, tá. Mas é uma teologia pesada. É.
2: É. Isso é verdade. Mundo não é mundo, todos não são
0: todos. Mateus 23, 37 Deixa eu ver o que diz aqui O Vitor está perguntando Segundo Calvino, a graça é irresistível Como Ele explica Mateus 23, 37
1: Acho que isso aí não, João Henrique Ó, tá. Vitor
0: Palmas ah, do... Jerusalém, Palma. Jerusalém
2: você que mata os profetas e a é os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reuniu seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Calvino está se revelando no
0: túmulo agora. Meu Deus. É... E... e, 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 e... e... Eles dizem, eles dizem
1: que, eles dizem que Jesus, falou isso, Jesus falou isso, só que o fato deles não querer, foi um decreto de Deus. Deus decretou que eles não quisessem. Deus. Não
0: faz sentido não. isso. Então, Deus decretou que eles não fossem salvos. Ou seja, então, todo o trabalho de Cristo, Cristo pregou para os judeus. Veio como profeta e, e, e pregou a salvação aos judeus. Tá? Mas era uma salvação condicional, ele veio para os seus, ele veio para os seus. Bom, se Deus decretou que o judeu não tinha que aceitar, então decretou também que Cristo pregasse sabendo que não ia aceitar, né? então a coisa é uma é, coisa é incongruente. Né? Então, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e os que te são enviados. Quantas vezes eu quis, só observe que mais de uma vez. Né? Isso deve ter sido em decorrência de várias, várias mensagens, vários locais, que Cristo pregou, né? Essa abrangência geográfica, populacional judaica hum. na época. Quantas vezes eu quis, ao plural, quantas vezes eu quis não é, te ajuntar, te trazer, mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Ou seja, os judeus, eu não quero, eu não quero que esse Jesus seja o Salvador. Eu não aceito, eu não acredito que este homem é o Salvador. Pronto, ele Sim. veio, ofertou a salvação. Por causa da rejeição deliberada de Israel, para você que está ouvindo aí, entender rejeição da liberdade de Israel, tá? a porta da graça se abre para os gentios, se abre para outras nações. Então as outras nações começam agora a, 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 a serem agregadas, agregadas no povo eleito. É o que nós falamos. Deus não elegeu um para o céu, outro para o inferno. Ele elegeu já um povo que ele pela presciência já sabe que será salvo. Quem aceita a salvação se ajunta e faz parte desse Povo, então a, o calvinismo tenta explicar isso de uma maneira descontextualizada, desmembrando, desconstruindo todo o texto para tentar a, a defender suas teorias, na é verdade. Isso, ah, e sem contar, Professor Anderson, que
2: a gente, a gente sempre vê na, na Bíblia que a todo momento Deus ele vem até o homem, ele quer salvar o homem, ele capacita o homem, ele faz convites ao homem e ele não quer, por exemplo. Uh, Isaías 1, do, 9, do 19 ao 20. Fala, Se quiserdes e me ouvirdes, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o é melhor de né? uh, Apocalipse uh, uh, Apocalipse 22. O Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Então, a todo momento a gente vê Deus, Jesus... É, fazendo um convite que que, para que o homem venha Então, mas, por exemplo Deus ele chama Mas ao mesmo tempo ele ensurdece a pessoa para não ouvir Deus ele chama Mas ao mesmo tempo ele tapa o olho da pessoa para não enxergar que, Qual que é o sentido disso?
0: Sempre é chamativo Sempre é convidativo Pastor Diego, Marcos 4. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse texto, depois eu vou comentar também. Eu vou ler o texto. Ah, como entender Marcos 14, 11, 12. Ele disse: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas as que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas: para que vendam, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam para que, se não se convertam, eles sejam perdoados os pecados.
1: Aí o hermenianismo interpreta como um juízo do Senhor, porque eles haviam rejeitado Cristo. Como eles haviam rejeitado o Evangelho, rejeitado a mensagem, então já estava um juízo sobre a vida deles. Assim como Deus fez com o faraó. Pela
0: rejeição.
1: Sim, o faraó, ele endurece o coração, o faraó Uh, não aceita, o faraó não quer crer, acreditar no profeta e nem no Deus o profeta, então Deus vai lá e endurece o coração. Aí o que que o texto vai dizer em Êxodo 12, 13? Vai dizer que o Senhor endureceu o coração para que fizesse as maravilhas no início Então aí uh, Isaías diz que Deus endurece, o profeta Isaías falou, Deus vai endurecer o coração desse povo, porque é um coração que não quer buscar o Senhor. Então a partir Exato. do momento quando a palavra é pregada, e as pessoas não querem dar ouvido, a um juízo maior sobre essas pessoas. Há um endurecimento do próprio Deus, porque Deus é soberano, Deus vai trabalhar no juízo para endurecer, a, e, o, e, o, e o juízo vai ser muito maior sobre essas pessoas que rejeitam o Evangelho. Agora, não há nenhum texto dizendo que essas pessoas aí de Marcos uh, nasceram com o coração endurecido e decretadas ao inferno. Sim.
0: Pela rejeição. Observe, gente. é Complementando o que o pastor Diego disse, muito bem colocado, é necessário entender, em toda pregação de Cristo, em todo ensinamento, a é? É, é, pregação era para aqueles que estavam longe, precisavam vir. O ensinamento era para aqueles que já estavam perto, à mesa. Então, ele está discipulando. Não é? A pregação chama o arrependimento e o ensino discipula aquele que já aceitou a pregação. Nesse trabalhar de Cristo, Uh, na, na sua obra na, na sua obra aqui na Terra ele tinha três audiências três públicos primeira audiência de Cristo os discípulos segunda audiência de Cristo a multidão a terceira os religiosos religiosos que compreende-se a saduceus, fariseus e escribas tá então os religiosos é interessante notar quando Cristo transmitia sua mensagem quando ele pregava falava ensinava para quem ele estava direcionando aquele mensagem? Qual dos, dos três públicos? Qual era a audiência? Os discípulos? A multidão? Ou ah, 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 os religiosos? Por exemplo, por exemplo, não fugindo não fugindo do tema aqui, mas, por exemplo, quando ele está falando da blasfêmia contra o Espírito Santo, qualquer pecado, se eles perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele está direcionando, não é para os salvos, que eram os discípulos, não era para a multidão, era para o, a mensagem era para os fariseus, para os religiosos que estavam dizendo que ele estava possuído de demônios, expulsando o demônio pelo poder do próprio demônio. Então ele, 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 ele profere essa palavra de blasfêmia contra o Espírito Santo para os fariseus. Então, eu não acredito que um crente, em sua sã consciência, vivendo a graça de Deus, blasfeme contra o Espírito Santo. Mas a pessoa, quando vira as costas para Deus, rejeita, não é? se aposta a tá na fé, ele pode, sim, blasfemar contra o Espírito Santo. E não haverá perdão. Não é porque Deus não quer perdoar, é porque o um homem, ele assumiu uma posição de apóstata, de rebelde, a ponto de não aceitar nem mesmo o perdão de Deus, nem mesmo a graça de Deus mais. E aqui, nesse texto especificamente, se você lê os versículos anteriores, Daniel, os versículos anteriores, há ali uma multidão. Então, ele está falando com a multidão. E tinha todo tipo de gente na multidão. Podia ter gente que já aceitou, que não aceitou. Podia ter ali só curiosos, podia ter religiosos no meio da multidão. Não é? Então, é o que a Bíblia chama, há um misto de gente ali. Então, pessoas que estavam ouvindo, aceitando, e pessoas que estavam rejeitando também a mensagem. Então, a menção de, 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 da, da, das parábolas, aqueles que se aproximavam, estavam mais próximos dos discípulos, ele explicava as parábolas. Mas alguns ele deixava de explicar a parábola, porque como ele falava muito sobre o reino dos céus, ah, pregava muito sobre a justiça, sobre o que era é, ético correto, é, pregava muito sobre a, a, a moral também do, do indivíduo, sobre tantas coisas da integridade, se ele não falasse por parábola, a morte da, na cruz seria antecipada. Então, ele seria morto de forma precoce. Então, ele falando por parábola, ele se preservava até o momento certo da crucificação. Vinícius, se é, quiser.
1: Pastor, geralmente, um o vez, né? geralmente, o calvinista ele cita Marcos 4, 11 12, mas ele não, chega no, ele não cita o versículo 20 de jeito nenhum. Ele corre. Corre no versículo 20, porque dentro do mesmo contexto, Jesus vai explicar essa questão de ouvir a palavra, o povo está endurecendo o coração. Aí no verso 20 diz bem assim: ó, Os que receberam, ó, os que receberam a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e daí dão fruto: 30, 60 ou 100 por 1. Um. Ou seja, os que receberam a boa palavra. Ué, como é que no 11 Jesus escolhe a dedos os que vai ser salvo e não? Mas tem ouvinte, ele fala que vai ter um, um povo dentre eles que vai receber e vai ser uma boa semente, uma boa palavra. Então, não faz sentido, amigão. O texto tá? diz claramente, vai ter pessoa que vai querer receber a palavra e vai ter pessoa que não vai receber. Os que não vão receber, vão ter o juízo maior. Os corações serão endurecidos e o juízo vai ser maior.
2: E Sem, e sem contar Sim. que essa passagem aqui de Marcos 4, ela faz uma conexão lá com Mateus 13, porque é a mesma parábola, só que como são evangelhos sinóticos, então cada um escreveu de uma perspectiva diferente. Então, aqui em Marcos 4, quando fala que ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, Jesus, lá em Mateus 13, ele explica o porquê. Olha o que ele diz: Mateus 13, 11. É, Mateus 13, 10. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem será dado, a eles será em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Agora ele explica a razão. Porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam Muito ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e tá converter-se, e eu os curaria. Então, se você pegar só um textinho, só um textinho e falar assim, aí, aqui, aqui, ó, aqui, ó, graça irresistível aqui. Né? Ou então, ó aqui, ó Deus, Deus endurecendo o coração dessas pessoas. Tudo bem. Mas se você lê o contexto inteiro, graças a Deus que a Bíblia interpreta a própria Bíblia.
0: A presciência ciência prevê o endurecimento. Exato. Ah, 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 e é interessante isso aí, Vinícius, que a gente aplica aí a regra da hermenêutica, né? e é como o pastor Diego também falou do versículo 20 Sim. lá. A Bíblia explicando a própria Bíblia. Então, você lê os textos, os versículos anteriores, posteriores, e faz também essa conexão é, desse, desse contexto de textos paralelos, não é? você tem a luz. Então, nós começamos a trazer a outra regra, que é o, o, os textos fáceis explicando textos difíceis. Então, essa compreensão do contexto maior das Escrituras e do contexto maior do tema que está sendo falado, é o que traz luz para, para, para o entendimento. É, Pastor Diego, já... já... Tem alguma coisa a falar sobre essa pergunta, pastor Diego? Robert está perguntando aí. Já leu algo? a respeito? Calvino
1: um grande até a Arminio. Sim, sim. sim. Uh, o, o Calvino, ele era considerado um grande exegeto porque ele defende de forma muito é, clara a soberania de Deus, o controle de Deus, exaustivo. Ele, o Calvino, ele vai contra a heresia da, da unicismo de Cerveto, né? só que, infelizmente, ele foi um pouco radical. E, e de fato, ele interpretou muitas... Se você pegar, é, quando ele vai falar das epístolas, sem citar a predestinação, ele é um, é um ótimo teólogo. Ele se dedicou bem e ele, o Calvino ele, ele conseguiu pegar boa parte do que é, Martinho escreveu, é, Martinho ensinou Isúlio e, e aplicar isso no povo. Então, juntou um pouco de lei civil com teologia e conseguiu isso. Ele foi uma ferramenta muito útil para é, haver uma divisão do catolicismo para o protestantismo. Então, esse uhum. trabalho é, apologético do, do Calvino, eu nunca neguei. De fato, é, né, ele se, se você tira a teoria da predestinação do Calvino, cara ele seria um teólogo exemplar, mas... Eu acho, na minha opinião, ele peca quando ele vai falar sobre o decreto. O Arminio também falou de decreto. O Arminio, o, e, o Arminio ele gasta 30, 40 páginas para falar dos quatro decretos de Deus, que você tem que pegar uma live de cinco, 6 horas para falar. Decreto 1, um, decreto 2, decreto 3, vontade perceptiva, vontade exaustiva. Cara, é teu, se você, você não consegue, você... Eu, eu já reli o volume 1, um, teve umas páginas ali da página 300 e em diante, tu fica lendo, lendo, lendo e fala, cara, esse cara tá filosofando, é muito difícil entender, quando ele vai falar da vontade antecedente e a consequência, cara. Não tem como. Eu já tentei, eu já tentei pegar vídeo do Vailati, do, do Mariana, desses caras, do, do Steve Gunter, do Olson, não tem como, velho. O, o, o camarada era acima da linha, cara eu estou falando de um cara com 18 anos falava quatro idiomas fluentes Jacobes Armínio recusou o um título de doutorado porque ele falou não, eu sou muito jovem outros doutores queriam dar o título de doutor para o cara o Armínio foi um prodígio em um quesito de estudo você pega um, um, um teólogo hoje do Brasil e pede para ele escrever 10 uh, folhas sobre fé Sim. irmão, escreva fé Cara, não é fácil. Para você escrever duas, três folhas só sobre fé, não é fácil. Porque você só... Ah, fé é o fundamento daquilo que não se ouve, daquilo que não se vê, mas que se espera. Ok, hebreus. Beleza, e aí? Cara, o Arminio, quase mil folhas, filho. Quase mil folhas. O cara vai falar sobre fé, fé, predestinação e Espírito Santo. Mil folhas. Você sabe o que é isso? Você escrever mil folhas há 500 anos atrás e saiu um pedacinho do um gênio chamado Jacob Zermin.
0: Meu Deus, é complicado mesmo. Mas a, 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 e, e já li também que Arminio ele era considerado pastor do povo, né? Pastor Sim. do povo, aquele aquela pessoa próxima a, a próxima das pessoas. Deixa eu ver aqui. Na se grande perco.
1: peste, ele, na grande peste, ele ia na rua orando pelas pessoas. Ele tirava dinheiro do próprio bolso para para colocar as pessoas no hospital ou em albergues. Então, ele foi esse cara bem... Né? E, pelo misericórdia de Deus, ele não pegou essa, essa peste que assolou a sua época. E uhum. vocês sabem aí que a tragédia teve na família dele, né? A, aquela a aquisição ele arrebentou com a família dele. Só é. não morreu porque ele não morria na casa. Então, ele foi um cara muito... Passou muito tribulação.
0: Legal, viu? Aí, Vinícius, legal isso aí, ó. Como Deus não Deus tem, prazer, não tem prazer, prazer na morte do ímpio, ele próprio depernou isso, segundo Calvino, não é? Então, entra é, 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 em conflito com o amor de Deus isso. Porque Ezequiel fala que Deus não tem prazer, Deus não tem contentamento, não tem alegria na morte do ímpio. Como é que ele decretou a morte daquela pessoa ao inferno, sendo que a Bíblia declara que ele não tem prazer, ele não tem alegria, não tem contentamento na morte dessa pessoa? É como eu disse para vocês, é como eu disse para vocês. A teologia calvinista, calvinista, as declarações de Calvino, tá? elas não bebem da Bíblia. Tá? Elas só vêm da mente de Calvino. Da mente de Calvino. Infelizmente.
2: O irmão que perguntou aí, eu acho que talvez ele deve ter sido o debate que eu participei, eu acho que anteontem ou ontem, né? que o tema do debate era sobre se Deus odiava o pecador ou não. né? E, e eu defendo que sim, que Deus que Deus odeia o pecador, né? devido a muitos textos que a Bíblia diz sobre esse sentimento de Deus. É, quando as pessoas escutam assim, é, é algo meio pesado. É, às vezes dá até entender que eu sou calvinista para pensar disso dessa maneira, porque essa frase geralmente sai de boca de pregadores calvinistas. né Só que eu citei várias pessoas, é, irmãos em Cristo, teólogos, renomados, arminianos, que concordam com essa afirmação. Então, assim, é, Deus ele ama o pecador, João 3,16... Né? Deus amou o mundo, cosmos, cosmos ali é a criação. Nós fazemos parte da criação de Deus, então Ele nos amou. Deus, Ele quer salvar o pecador, só que Deus odeia o pecador. Esses três sentimentos de Deus, pra, para com os ímpios, Ele é verdadeiro, Ele é real, Ele é bíblico. Agora, como que a gente consegue entender isso de maneira racional? A gente não consegue. A nossa mente humana, por ela ser limitada, a gente não consegue é, entender como Deus ele consegue... É, simultaneamente, despejar esses três sentimentos para a humanidade. Ele ama, quer salvar e odeia. Mas assim, a, a todo momento, eu nunca disse que Deus ele se alegra na morte do ímpio. Quando ele for lançar os ímpios no lago de fogo, ele não vai mandar essas pessoas para lá com um sorriso, um sorriso de orelha a orelha. Não é da vontade de Deus que isso aconteça. A palavra de Deus diz, eu quero que o homem seja salvo e venha ao pleno conhecimento da verdade. Mas se a pessoa permanecer numa vida de pecado, João 3,36 diz que a ira de Deus já permanece sobre ele, sobre o ímpio. Então assim, nós, cristãos, nós não somos odiados por Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas aquele que rejeita a oferta salvífica da cruz, ele é antagônico à santidade de Deus. Automaticamente, a ira de Deus permanece sobre ele. Deus quer matá-lo? Deus quer que ele vá para o inferno? Não. Mas se assim ele permanecer na impiedade, Deus vai mandá-lo.
0: Muito bem, muito bem, colocado, muito bem colocado. Pastor Diego, como você opina aí, esse comentário? Está fixado na tela. Qual a sua opinião sobre isso?
1: Como equilibrar o ensino alpinista e herminiano nas escolas teológicas? É saudável os dois ensinos? Olha, eu, uh, eu sou a favor de expor o calvinismo como ele é, sem maquiagem. É igual você, vou usar, vou usar uma comparação até meio pesada, mas é igual você querer falar do pecado de forma é, maquiada. Ah, né? Graça fala isso, né? Ah, não, gente, é só um pecadinho, não vai dar nada, não, isso aí né, não é errado, não. Você vai, você vai querer expor as duas vertentes? Então fala das duas vertentes como elas são. Ah, mas Deus decretou tudo, mas não foi tudo. Uma vez eu fiz um debate com o um calvinista, ele falou assim, não, realmente todos os fatos, absolutamente todos os fatos estão decretados por Deus. Ok. Então quando o camarada abusa de uma criança, quem decretou? Ah, aí Deus decreta só o acontecimento, não o fato em si, não a pessoa em si. Não, aí você está de brincadeira, você está querendo né, zombar com a, a inteligência alheia. Se é tudo, é tudo. Não tem como estar tá só uma fatia do negócio. Então, é, desde que haja uma plena explicação dos fatos ali, do que realmente é a teologia, você, é, o, o, que, que, nós, o que, que nós lemos nas Escrituras? Que o testemunho da pessoa é importante, sim. Você tem, que, é, você tem que analisar qual é o testemunho da pessoa. Porque Paulo vai falar que nós não podemos dar escândalos para os que são de fora. Nós precisamos cuidar com o testemunho. Veja o testemunho do Calvino. Ele foi expulso de uma igreja. Ele teve que fugir. Ele foi acusado de crimes. Ele ajudou a incidiar um cara em praça pública em lenha. E duas horas o cara derreteu. Então, dá uma analisada no que ele fez... Veja se o homem de Deus fala, ah, mas na época podia executar. No volume 4 das obras, no volume 4 das institutas, Calvino diz que é, 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 podemos executar, sim, os herege. Se quem for contra essa doutrina da, da predestinação, nós temos que partir para a guerra. Calvino era a favor de você executar alguém que discorda do decreto. Então, é preciso falar isso às claras. Não ficar com aquela, né, aquela enrolação, não, mas não é bem assim, não é bem assim, não. Então, desde que você ensine corretamente o arminianismo e corretamente, com verdade, o calvinismo, pode ser debatido, né? mas você tem que uh, uh, explicar em linhas bem claras para não ficar aquele... Né, aquele é, como está surgindo o meio pentecostal? O que, que o pessoal está dizendo? Ah, vamos, vamos resolver essa briga calvinista e Armin. Tá Está resolvido. Agora existe calvinista pentecostal. Pronto. Ou calvinista carismático, ou calvinista corintiano, é, <risos> continuista e, e, e pentecostal, carismático, enfim. Estão querendo juntar as duas. Não tem, gente. Os cinco pontos de, de ambas são antagônicos. Não bate, não fecha, não tem como você juntar. Não tem como você pegar um copo de água e juntar com um copo de óleo. Entendeu? Ah, eu creio que Deus acreditou é tudo, mas pode resistir. Não, já, já, já entrou, entrou contradição. Ah, eu creio que Jesus morreu por todos, mas ao mesmo tempo é, morreu só por Meia Dúzia. Não, não, já entrou em contradição. Então você tem que estudar bem as duas fontes para você Isso. não cair em contradições.
2: Exato.
0: Outra coisa, a questão do seminário, quem é... perguntou aqui foi França daqui de que é discípulo no arado. Página muito boa. Casal amigo nosso. É, o seminário, a escola teológica, ela tem que ter honestidade intelectual né? de mostrar todas as visões a respeito daquilo que ela está ensinando. Por exemplo, se ela vai ensinar escatologismo, né? ela tem que ensinar o que é o pré-tribulacionismo, o que é o pós, o que é o meso. Ela tem que ensinar o que é o pré-milenismo, pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, né? a milenismo. Ela tem que ensinar que o aluno tem que deter este conhecimento. O que o aluno vai crer ou não, isso é um direito do aluno. Exceto se a escola for é, denominacional. É né? claro que, se for uma, uma, uma escola teológica é, de cunho pentecostal, uma escola teológica assembleana, por exemplo, ela vai mostrar todas as linhas, né, de formas gerais, todas as visões, falar do Arminianismo, Calvinismo, tudo sobre aquilo, e ela vai direcionar para aquilo que ela acredita, né? evidentemente, para aquilo que ela acredita. Porque o problema é que eu já participei de seminário de cursos de, de que a escola não tem um direcionamento. Aí, hora tem um pastor calvinista ensinando, hora tem um pentecostal, hora tem um arminiano, hora tem um, um calvinista. A gente que está centrado sabe ter os pés no chão, mas quem está ali que não sabe fica confuso. que É isso aqui, daqui a pouco eu escuto outra coisa, quer dizer, a própria escola não tem um crivo sobre os seus professores, sobre aquilo que é ensinar, sobre aquilo que eles querem impor na sala de aula, isso é muito perigoso. Então, tem professor que quer fazer um verdadeiro proselitismo violento, né? quer a qualquer custo, que as pessoas acreditem naquilo que ele está falando, e não é assim. Então, se eu quero que as pessoas acreditem no que eu estou falando, eu apresento argumento e evidência, sobretudo evidência bíblica, que é o que nós estamos fazendo aqui, esclarecendo textos, mostrando contexto e dando informação sobre o calvinismo. Né? Então, apresente é, seu argumento com evidência, apresente provas, não é simplesmente aí de forma leiga Ah, porque ah, as pessoas são calvinistas Como o Vinícius A gente conversou, Vinícius, no privado O cara é calvinista Porque o é um intelectual é calvinista porque... Por causa de Paulo Júnior Por causa de Diomacato ah, Por causa de Nicodemos Por causa de, de... Tem outro Tem o quarto Por causa de Granconato é? Quer dizer, ele é calvinista Porque ele escutou os caras Mas ele nunca é. leu ele nunca leu. Simplesmente, ele admirou a intelectualidade daqueles casos. Né? E intelectualidade nem sempre...